0: La sabiduría de siempre con el cuento... ...el encanto. Una vez había un joven llamado Arturo, hijo de una familia acomodada. Muy aficionado al campo, era su delicia irse todas las tardes al bosque... ...y allí, sentado sobre la greste hierba, se entregaba a la contemplación de la naturaleza... ...y adoraba a Dios en sus obras... Una tarde, embebecido en sus pensamientos, no advirtió que el sol se oscurecía, y antes de que se diera cuenta vino la noche. Oíanse todos aquellos misteriosos ruidos que tanto deleitan a los espíritus soñadores. Lanzaba sus estridentes gritos la corneja, entornaba el grillo su canto nocturno, las hojas de los árboles agitadas por el viento producían el murmullo de cien conversaciones y la luna, con sus rayos de plata... ...daba vida y poesía a aquel hermoso conjunto. De pronto, filtróse a través de la enramada un rayo de luz... ...y cabalgando sobre él, apareció una hada... ...de cuerpo transparente y azulado... ...que pasó junto a Arturo, dirigiéndole una encantadora sonrisa. Arturo, como impulsado por un resorte... ...se levantó y corrió tras aquella impalpable figura... ...pero el hada revoloteaba como una mariposa posándose en los arbustos y en las flores, mas sin dejarse alcanzar por el mancebo. Tanto corrió éste que llegó a encontrarse en parajes para él desconocidos. Arturo creyó, al no ver al hada, que cuanto le había ocurrido había sido un sueño, y quiso volver atrás. Pero en aquel momento, un sauce, inclinándose hacia él, le dijo «No vuelvas atrás, oh joven, que has logrado penetrar en el reino de las hadas». «Aprovecha tu buena fortuna y sigue delante tu camino». Arturo quedó sorprendido al oír las palabras del sauce, comentando para sí. «En mi tierra los árboles son mudos. Y o yo me he vuelto loco o realmente estoy en un sitio encantado». Un ruiseñor cantó desde la espesura. «¡Sigue adelante!». «En mi país», repitió Arturo, solo hablan los loros y las cotorras». Pero nunca vi que pudieran dar consejos los ruiseñores. Pues adelante, y sea lo que Dios quiera. Continuó marchando y se encontró al borde de un río que le cerraba el paso. No se veía vado ni barquichuelo, y ya iba a lanzarse a nado cuando un castaño le cogió por un brazo y le advirtió. Si te tiras, eres muerto. Si quieres pasar, recuéstate a la orilla, hazte el dormido, y el mismo río te pasará al otro lado. «Pero, castaño amigo», preguntó Arturo, «si es que pretendes darme la castaña, es decir, engañarme miserablemente, dime lo que van a otorgarme al otro lado del río». «Pues allí encontrarás el tanto, el cuanto y el encanto». No sé lo que significa el tanto, ni el cuanto, ni el encanto, pero debe ser cosa buena cuando tan improbo trabajo cuesta alcanzarla. Dicho esto... Se acercó a la orilla del río y se acostó en ella. Un sueño invencible se apoderó de él y sin darse cuenta de lo que le pasaba salió una ola azul, le cogió en sus brazos y le transportó a la orilla opuesta. Al despertar vio que las promesas del castaño se habían realizado y sin temor ni asombro marchó resueltamente adelante a su paso los árboles y las flores entonaban cánticos dulcísimos de misteriosa armonía mientras las aves lanzaban al aire melodiosos trinos y gritaban ¡Viva nuestro príncipe! a la media hora de camino encontró una multitud de bellísimas hadas que le coronaron de rosas cogiéndole de la mano le guiaron a una soberbia gruta que tapizaban las flores más bellas y allí, sobre un trono de azucenas se hallaba la reina de todas las hadas al ver a Arturo le dijo con amable sonrisa. El que aquí viene, como tú, es merecedor de los tres dones que nosotras podemos otorgar. Pero ha de someterse a una terrible prueba. Si sales bien de ella, tuyos serán el tanto, el cuanto y el encanto. Mas si fracasas, puede costarte muy caro. Arturo era animoso y no se acobardó por el peligro. Y así fue que aceptó inmediatamente la prueba. —Has de luchar con una fiera, discutir con un sabio y disputar con una mujer. —¿Cuál de estas pruebas te parece más difícil? —La última —contestó Arturo sin vacilar. —Comienzas como discreto —sentenció la reina de las hadas. —Veremos si terminas como esforzado. Lleváronle a unas lindas habitaciones y un hermoso pabelloncito y allí le agasajaron delicadamente. Al otro día, muy de mañana, le despertaron con una suavísima melodía ...y luego le ofrecieron armas y un caballo... ...indicándole el sitio en que tendría que combatir. Arturo eligió luchar con un elefante... ...y al punto apareció uno descomunal... ...que avanzó derechamente hacia el joven. Este no se intimidó por los enormes colmillos... ...y la formidable trompa del animal... ...y saliéndole al encuentro... ...trabó con él formidable combate. Cayó muerto el caballo a la primera arremetida ...pero Arturo se puso en pie... ...y de un solo tajo cortó la trompa del elefante... ...el cual... ...lanzando un atronador berrido... ...se deshizo en finísimo polvo que el viento diseminó. Grandes aplausos de las hadas coronaron su triunfo... ...y con gran pompa y aparato... ...fue conducido nuevamente a su pabellón. Triunfó también de las otras dos pruebas... ...y al fin... ...fue proclamado Arturo Príncipe de las hadas... ...que se dispusieron a entregarle... ...el tanto, el cuanto y el encanto. Le llevaron a un espacioso salón... ...cuyas ventanas, cubiertas de vidrieras de mil colores dejaban pasar haces de luz que producían los más hermosos reflejos. En el fondo de la habitación, sobre una mesa, había tres cajas, de las cuales una era un hermoso rubí, la segunda una gigantesca esmeralda y la tercera un descomunal brillante. La reina de las hadas se acercó con Arturo a la mesa y señalándole las cajas le dijo Este es el tanto, ese el cuanto y aquel el encanto. Abrió la primera y de allí salieron todos los títulos, diplomas, cruces y condecoraciones de que tanta estima suelen hacer los hombres. Arturo no quiso aceptar el título de duque de Don Pempino, ni la gran cruz del águila machacada, cerró la caja de rubí y pasó a la segunda. El cuanto eran las riquezas de la tierra, el oro, las piedras preciosas, cuanto en la vida representa el poder y la grandeza. Otro tanto se encontraba allí almacenado. Renunció también a las riquezas y abrió con mano segura la tercera caja, la del encanto. Allí estaban muy bien simbolizadas la ciencia, la templanza y la laboriosidad. Arturo se decidió por ellas. Sonrió helada, un resplandor de gloria iluminó su rostro y cuanto rodeaba a Arturo desapareció, encontrándose de nuevo en el bosque donde tuvo la aparición. Al volver a su casa se preguntaba si todo había sido un sueño mas cuando al despertar al día siguiente se encontró tan fuerte para el estudio y con el corazón tan abierto a los más delicados sentimientos humanos, no pudo menos de reconocer que, en efecto, había elegido la mejor parte.